0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu
1: Açık Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz ee, Türkiye'den ve dünyadan kadın ve LGBTİ gündemini ele aldığımız cadı postası programından ben Burcu Karakaş ben Çiçek Dağolu bugün bu hafta yine sizlerle birlikteyiz ee, ilk olarak dünyadan bir haberi paylaşacağız haberimiz aslında cinsiyet eşitliğinin e, iyi bir durumda olduğunu ancak tabii birçok sorunu da hala olduğu İskandinav ülkelerinden biriyle açıyoruz Bilindiği üzere daha doğrusu bilindiği üzere söylemeyelim de Dünya Ekonomik Forumu'nun 2014 yılında çıkardığı raporda cinsiyet eşitsizliği raporunda 5. sırada olan bir ülke var. Bu ülkemiz Danimarka. Geçen hafta burada bulunan kadınlar kadın ve erkek arasındaki maaş eşitsizliği sebebiyle iş bırakacaklarını açıkladılar. Tabi bu da yanlış isem Hürriyet'in internet sitesinde şöyle verildi. Tam ifadeleri hatırlamıyorum ama Türkiye'dekiler ne yapsın gibi bir <gülüyor> başlıkla verildi. <gülüyor> Türkiye ise bu bahsettiğim raporda e, 125. 125. sırada e, yer alıyor. Şöyle bilgiler paylaşabiliriz. Aslında bu eşitsizliğin en az olduğu ülke e, ilk sırada İzlanda e, yer alıyor. E, Danimarka beşinci sırada olmasına rağmen tabii kadınlar bu durumdan şikayetçi. Türkiye hani yarışacak e, halde bile değil aslında. E, Türkiye'ye
0: yarışmak için iyi bir örnekte de değil zaten toplumsal. Evet, yani neredeyse zaten
1: en son sırada. Ama hani Türkiye ibret olsun diye bu haberi sizinle paylaşmak istedik. Yani kadın verki arasındaki maaş eşitsizliği aslında önemli bir konu ve Türkiye'de de Keyik bu alanda birçok çalışmalarda bulunuyor. Tabi iktidar tarafından ne kadar ciddiye alındığı tartışılır ancak... E, ...bu konuda daha fazla çalışma yapılması ve STK'ların aslında yaptığı bu çalışmaların... ...siyasi iktidar tarafından daha fazla ciddiye alınması gerektiğini belirtelim.
0: Evet, bu arada ben gerçekten merak ettim. Danimarka'da bütün kadınlar iş bırakırsa ne olur? Değil Herhangi bir ülkede... Sayı da hafalı. Evet, yani, Danimarka'da eşit de, eşitlik temsil temsiliyet eşitliği de çok yüksek. İlginç olabilir. E, i̇kinci haberimiz... E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile ilgili bir haber. Ee, şimdi 2016'da Birleşmiş Milletler 70. yılına giriyor ve e, yeni genel sekreterini seçiyor. Bankum'un e, yerine yeni biri gelecek... Bununla ilgili de bir kampanya başlatılmış. Kampanyanın adı one for seven billion. Find the best UN leader. Yani yedi milyar için bir kişi e, olarak çevirebiliriz. E, şimdi BM Genel Sekreteri'nin e, nasıl seçildiğini bilmiyoruz aslında. Bu konunun üstüne de çok düşündüğümüz bir konu da değil. E, ve e, bu kampanya BM Genel Sekreteri seçiminin şeffaf ve adil bir şekilde yap, yapılmasını talep ediyor. E, kampanyayı kurumsal ve... E, Kişisel olarak e, destekleyebiliyorsunuz Avaaz, Uluslararası Aförgütü, Aver Civicus, Equality, Now, e, Barış ve Özgürlük için Uluslararası Kadın Ligi ve daha birçok e, büyük kurum var destekleyen. E, bunlar BM e, Genel Sekreterlerinin demokratik bir şekilde değil BM Güvenlik Konseyi'nin kalıcı üyesi olan beş ülkenin aldığı kararla ve kulislerde yapılan pazarlıklarla seçilmesine karşı çıkıyor. E, ve eleştiriler sıralıyor. Bu eleştiriler gerçekten çok dikkat çekici. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri pozisyonu için bir iş tanımı ve bir iş duyurusu olmadığını hatırlatıyorlar. Adaylar kamuoyunun dikkatine sunulmuyor. Hangi adaylar arasından bu beş kalıcı üye ülke tek bir adayı seçiyor bunları bilmiyoruz. Ve şimdiye kadar yani 70 yıldır hiç kadın veya LGBT Genel Sekreteri olmamış Birleşmiş Milletler'in. Bu gerçekten tuhaf bir durum aslında çünkü varoluşundan bu yana hep e, erkek liderlerce yönetilmiş bir kurum ve küresel anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi yürüten bir kurum. Pek samimi e, olmadıklarını görüyoruz bu e, ideallerinde Birleşmiş Milletler'in aslında. E, kampanyanın web sitesinde Birleşmiş, Genel, e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçimlerinin nasıl olması gerektiğine dair detaylı bilgiler, e, reform önerileri, seçim kriterlerinin ne olması gerektiği... Gibi birçok bilgi var. Ee, i̇nternetten bu kampanyayı inceleyebilir ya da isterseniz katılabilirsiniz.
1: Bu hafta istihdamla açtık. Gene aynı konudan e, sürdürelim. E, gene bu sefer Avrupa'dan e, Türkiye'ye e, dönüyoruz. Türkiye'de 2.36 milyon e, devlet memuru var. Son yapılan bir araştırmaya göre bu sayının yalnızca %37,55'i kadın. Şimdi zaten Türkiye'de az önce söylediğimiz gibi ihtisam açısından sorunlu bir ülke. Yani bu memurların yaklaşık 62,45'ini erkekler oluşturuyor. Üst düzey memurlara baktığımız zaman ise toplam üst düzey 5152 memur bulunuyor. Bunların 5872'sini erkekler yalnızca 595'ini ...kadınlar oluşturuyor yüzdeye çevirmemiz yani, de gerekiyor yüz yani Evet üst üst e Şimdi mevkilerde bulunanların %90'ı %90 erkek. %99'u bile
0: olabilir tam hesaplayalım. Yani şimdi. evet bu,
1: bu tabii bayağı hani aslında üzerinde tartışılacak bir şey ama bir yandan da hani zaten kadını eve hapsetmeye çalışan bir siyasi iktidar olduğu için sayının e, yani bu kadar aşağılarda olması çok da şaşırtıcı değil ama tabii e, dediğimiz gibi yine bir iyileştirme bekliyoruz. Evet.
0: Bir sonraki haberimiz yine online tacizle ilgili. Yine diyorum çünkü Cadı Postası'nın ilk programında bir online taciz haberiyle açmıştık. Bir online taciz araştırmasıyla açmıştık daha doğrusu. Çünkü online taciz son zamanlarda çok fazla gündemimize giriyor. Yine ilk bölümde demiştik ki teknoloji hayatımızı o kadar çok işgal ettik ki erkekler de bu fırsatı kaçırmadı demiştik ve e, pev, e, araştırma şirketinin verilerine göre internet kullanıcıların yüzde altmış altısı tacizin sosyal medyada yaşandığını söylüyor demiştik. E, şimdi e, Amerika merkezli e, bir kadın örgütü olan Women Action and Media Örgütü woman, yani kadın eylem ve medya örgütü diyelim. Tam da bu e, noktadan hareketle Twitter'la e, e, online tacizin kurumsal olarak önlenmesi için ortak bir proje başlatmış. Aslında Twitter'a bir proje sunmuş. Bu konuda kurumsal bir Sorumluluk alması için Twitter'ın. Twitter'da kabul etmiş ve 6 Kasım'da projenin uygulanmasına başlandı. Ee, nasıl bir proje? Ee, Woman Action and Media örgütü kendi web sitesinde bir... E ...form oluşturdu. Ee, eğer e, Twitter'da taciz uğruyorsanız... ...cinsiyetçi, ırkçı, homofobik... ...nefret söylemine ya da... ...tehdite maruz kalıyorsanız... E, ...bu formu, bu şikayet formunu... ...dolduruyorsunuz ve... E, ...bundan sonrasını aslında... Woman Action and Media örgütüne bırakıyorsunuz. Çünkü Twitter'a bu şikayetlerin işletilmesine... ...ve Twitter'dan buna cevap gelmesi... ...sürecini e, üstlendiklerini... ...söylüyorlar. E, ve e, şikayet formları üstünde... ...yer alan verilerden de bir araştırma yapılacak. Bu da çok önemli. Sosyal e, platformlarda e, cinsiyet temelli, toplumsal cinsiyet temelli taciz ve şiddet biçimleri nasıl oluşuyor ve buna karşı nasıl mücadele edilebilirin e, yöntemlerinin aranmasına da katkıda bulunacak bir e, proje bu aslında. Twitter'ın da bu kurumsal sorumluluğu en azından projeyi kabul ederek göstermesi çok olumlu bir adım. Bakalım sonrasında ne olacak?
1: Aslında bu vesileyle bir duyuru da yapalım. Evet. Programımızın bir Facebook sayfası var şu an Çiçek sayesinde. <gülüyor> Henüz yapım aşamasında gibi ama aslında Çiçeğin bahsettiği bu e, formun bulunduğu internet de oradan de evet, oradan
0: duyurabiliriz. Formun Türkçesinde e, Facebook sayfamızdan, Cadı Postası'nı Facebook sayfasından bulabilirsiniz. Yani Türkçesini okuyup İngilizcesini doldurmak kaydıyla en azından İngilizceye erişimi olmayanlar için öyle bir kolaylaştırıcılık yapacağız. Facebook
1: bu hafta sayfamız. içinde sitemize onu ekleriz. Şimdi yine dünyadan bir haberle e, sürdürüyoruz programımızı. Geçtiğimiz haftalarda İran'da bir idam e, haberini paylaşmıştık. E, gene aynı şekilde e, İran'daki e, kadın sorunlarını ele alıyoruz ama bugünkü ülkemiz Hindistan. Hindistan'da geçtiğimiz hafta e, Hindistan'ın kuzeyinde yeğenini öldürmekle suçlanan bir kadın köy meclisinin emriyle çırılçıplak soyulmuş bir halde bir eşeğin üzerinde sokaklarda dolaştırıldı. Şimdi Hindistan'da tabii yani İran'dan çok farklı değil. Aslında tabii aşağı yukarı kadın haklarını savunmayan her ülke birbirine benziyor ama. Bu köy meclisinin verdiği karar neydi? Kadının saçları öncelikle tıraş edildi. Sonrasında da yüzü kömür tozu ile karartıldı. Ceza olarak da tabii o cezayı işte tırnak içinde söylüyoruz. Çıplak bir şekilde bir eşeğin üstünde köyde gezdirilerek teşhir edildi.
0: Bir ortaçağ
1: yani, uygulaması gibi. Aynen ilkel diyeceğim. İlkel demek de tabii bir de buradaki amaç da ayrıca. Yani hani çırı çıplak olması hani onun utanç verici. Yani kadının şey çıplaklığının yine rencide içici bir derim, unsur olarak utanç. kullanılıyor olması çok. Evet yani e, aşağılık bir e, hareket diyelim. Zaten kıdemli bir polis memuru da bu olayın üzerine şöyle demiş... ...bir kadına köy meclisinin emriyle bu kadar kötü muamele edilmesi utanç verici bir olay. Şimdi bu cümle de sorunlu. Çünkü kötü muamele de değil
0: yani <gülüyor> Yani bence burada rencide olan kadın değil bu kararı de... verenler... ...yani burada küçük düşen diyeyim rencide olan diyeyim evet. illaki rencide olmuştur böyle bir durumda. İnsanlık hali olarak ama burada... Küçük düşen kadın olmamış bizim gözümüzden bu kararı veren köy meclisi olmuş. Bir de bu utanç kelimesinin hani çok sıklıkla kullanılıyor ama evet, hani kimin,
1: utancı, kimin utancı neyin utancı diye biz onu sürekli söylüyoruz. Bu da yine aynı şekilde benzer bir sorun var. Bir de küçük bir not düşelim. Kırsal kesimde Hindistan'da ne yazık ki bu yaygın bir cezalandırma yöntemiymiş. Yani ne bu kadınların çıplak soyularak herhangi bir suça bulaştığı zaman ya da her neyse e, aşağılanması. E, yaygın olarak kullanılan bir yöntem dediğimiz gibi utanç dediğimiz zaman da bu kimin utancı neyin utancı diye bir düşünmek gerekiyor şimdi bir şarkı arası veriyoruz sonra yeniden buradayız
0: Not sure is it how you would say yes. Your room still open, but I didn't reach the steps. 'Cause when I went nearby to see what I missed, there was your doorman challenging me to confess, friend don't oh mine. ...arkarısından sonra tekrar birlikteyiz... ...Baltazar'dan The Oldest Of Sisters... adlı şarkıyı dinledik... Ee, ...şimdi Türkiye'den bir haberle... ...devam ediyoruz... Ee, ...Amargi Dergi... E, ...yazılı hay yayın hayatına son vereceğini... ...açıkladı... Ee, ...Amargi Dergi tabi... ...feminist e, çevreler açısından... ...ve feminist akademik bilgi üretimi... ...açısından çok önemli bir dergiydi... Ee, ...şimdi derginin... E, ...zaten... E, Birkaç ayda bir yayınlanan bir dergi, üç aylık bir dergi. Derginin Aralık 2014, Mart 2015 ve Haziran 2015 sayıları yine basılı olarak yayınlanacak ve dergi abone, abonelerine gönderilecek. Haziran 2015 sayısından sonra ise dergi sadece internette yayınlayacak, yayınlanacak. E, Amargi web sitesinden duyurdu bunu ve e, yorulduk demiş web sitesinde neden kapandığına dair. Bir de daha uzunu dergide yazarız belki demişler. Tabi bu merak uyandırıcı bir açıklama olmuş. Ee, bir anlaşmazlık mı var bir tartışma mı var gibi dedikodu gıybet dönüyor bu konuda. Biz de buradan bütün bu dedikodulara açıklık getirelim. Ee, öyle bir durum yok. Ee, derginin editoru Aksu Bora ile konuştuk. Gerçekten çok yorulduklarını anlattı. Aslında tahmin edilebilecek bir şey. 9 senedir çıkarıyorlar bu sergiyi. Ee, bu işi arkalarında herhangi bir fon ya da kurum desteği olmaksızın yapıyorlar ve yazıların toplanmasından dergilerin paketlenip kuryeler aracılığıyla şey abonelere gönderme, gönderilmesine kadar her aşamasını bir avuç insan kendileri gerçekleştiriyorlar. Aksu Bora diyor ki e, yani 9 yıllık bir muhal 9 yıl muhalif bir dergi için uzun bir süre güzel bir şey başardık. Bu bir yenilgi değil diyor ve Amargif feminist dergicilikte özel bir kulvar açtı, bir birikim oluşturdu. Umarız birileri daha bu kulvardan ilerlemek ister diyor. Yani Amargi'nin kapandığını üzül üzülmek yerine yeni üretimler mi yapmak gerekiyor diyelim.
1: Yani aslında gazeteler bile kapanırken tabii. Derginin kapanması çok da şaşırtılacak
0: şaşırtılacak bir şey bir değil. değil. Sadece üzücü bir şey bir feminist derginin kapanması tabii evet, ki. Evet
1: ama keşke tabii böyle olmasaydı ve hani bir şekilde belki insan fon bulunabilirdi diye düşünüyor ama o kadar kolay olmuyor işte. Yani hani hatta bu kadar gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda hani herkes birleşip bir platform kurmaya çalışıyor mesela en azından son 4 senedir özellikle bu talep arttı. Bunun da bunda bile başarılı olunamadı. O yüzden dergi için zaten ne yazık ki daha zor bir durum. Evet. Geçmiş
0: olsun diyoruz. Kendilerine
1: buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Gönderelim.
0: Arşivlerine ulaşabileceğiz dokuz yıllık öyle diyelim.
1: Evet, en azından orada da muazzam bir birikim var. Şimdi aslında ben bir haber de Mısır'dan e, belki haftaya onu tartışırız ama e, Beş Harfler'in de internet sitesinde çünkü bununla ilgili birçok bir haber vardı. Bu el dergisinde Kürt kadın savaşçıları evet. üzerine o tabii o daha ayrıntılı onu haftaya bence bir konuşalım. Haber Hı -hı. gibi değil hatta bir fikir itaatinde bulunuruz diye düşünüyorum. Şimdi bu da onunla biraz alakalı. Mısırlı feminist yazar ve aktivist Doktor Neval El Sadavi. Kobane ve e, Kobane ve e, Rojava'da savaşan Kürt kadın savaşçılarına hafta için, bunadaki hafta affedersiniz bir e, mektup yazdı. E, kendisinin mektubundan bazı ifadeleri paylaşalım sizinle. Kadın savaşçılar Kobane'de savaşarak dünya kadınlarının kahramanlık kimliğini ve şerefini savunuyorlar. Suriye'nin kuzeyinde savaşan... Kürt kadınlar var. Onlar Doğu Müslümanlığından bir parçadır. Kürt kadınları bugün işte karşı mücadele veriliyorlar ve yoğun bir savaş sürüyor. E, bu mücadeleleri erkek erkek egemen sisteme karşı, e, bizim Kürt kadın mücadelesinin ağırlığını ve değerini görmemiz gerekiyor. Aktif olarak onlara destek sağlamalıyız. Dedi. E, Tabi şimdi hani bu oryantalist Bakış açısı da o özellikle el dergisinin odağını oluşturmuştu. Bu mektubu yazan Mısırlı bir feminist. Hani o yüzden çok fazla hafta içinde ben hani bir tartışmaya sebep olduğunu görmedim açıkçası. Evet, Ama o e, işte Kürt kadın savaşçıların durumu ile ilgili haftayı dediğim gibi bir e, evet bir, küçük bir tartışma yapabiliriz diye düşünüyorum çiçekle.
0: Ee, şimdi biraz magazine kayıyoruz yavaş yavaş magazin köşemize doğru kayıyoruz programın sonu geldikçe alt e, magazin ünlü gay ve lezbiyen dergisi alt magazin LGBTİ tarihinde önemli gelişmelere vesile olan 2014'ün en başarılı yüz ismini seçti ve açıkladı. Ee, yeni bir liste bu dün açıklandı sanırım ya da iki gün önce açıklandı. Birinci sırada yani tabii yüz isim var burada hepsini söylemeyeceğiz ama alt magazinin de dikkat çektiği dört isim var en öne çıkan. Ee, birinci sırada Sam Smith ad isimli 22 yaşındaki İngiltereli bir şarkıcı bulunuyor. Indie Lonely Hour şarkısıyla ünlenmiş. Açıkçası ben birinci sıradaki ismi tanımıyordum. <gülüyor> ben de bilmiyorum bu arada onu söyleyecektim de. Buradan bir itiraf alınmanın
1: Ben kendisini tanımıyorum açıkçası. Ee, evet.
0: Neyse iyi olmuş. Ee, evet kendisine başarılar diliyoruz. <gülüyor> Ama iki, üçüncü ve dördüncü sıradaki isimleri en azından tanıyoruz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sırada e, e, eşcinsel olduğunu sanırım bir iki sene önce açıklayan e, Zekeri Quinto var 37 yaşında oyuncu e, bu oyuncuyu Narnan tanıyoruz Heroes dizisindeki Siler karakteriyle hayatımıza girdi Star Trek'te Spock karakterini oynadı ve American Horror Story'nin e, akıl hastanesinde geçen sezonunda bir psikopat doktor rolünü oynuyordu. Ee, evet Seker Kuanta oldukça başarılı bir isim. Heteroseksüel eşcinsel hepimiz hastasıyız diyelim ve üçüncü sıraya geçelim. Üçüncü sırada e, Samira e, Wiley var. Orange is the New Black dizisinde yine hastası olduğumuz Pusey karakterini canlandırıyor. 27 yaşında bir oyuncu. Ee, Samira e, Samira Vali ile ilgili aklınıza gelecek şey e, Yine magazinel olarak e, Dizinin yazarı Loren e, Morelli e, Dizi yayındayken Eşcinsel olduğunu açıkladı Ve kocasından boşandı Çünkü bu dizideki dizinin baş karakteri Piper'ın Aslında evet Kendi yolculuğunu anlattığını gördüğünü hani Kendisiyle e, Yazdığı baş karakterin e, Paralel hikayeleri olduğunu fark edip Kendi cinsel yönelimine ...fark ettiğini söylemişti. Ve kocasından boşandıktan sonra Samira Vali ile birlikte olmaya başlamıştı. Çok e, hoş bir çiftler, güzel, güzel bir çiftler. Güzelmiş. Evet. Güzelmiş. E, üçüncü sırada Samira Vali vardı. Dördüncü sırada ise Oscar adaylığı olan oyuncu Ellen Page var. Ellen Page'i nereden tanıyoruz? Aslında e, Juno filmiyle ilk bu kadar ünlendi ama X-Men'de oynuyordu ondan önce. X-Men'in sonraki bölümlerinde de oynadı. Ayrıca Inception filminde de e, rol aldı. Ellen Page de bu sene eee Humanize Campaign'in Sevgililer Günü'nde düzenlediği LGBTİ etkinliğinde lezbiyen olduğunu açıklamıştı. Çok hoş ve etkileyici bir konuşmaydı gerçekten. E, bu 4 isme ve listede kalan eee geriye kalan 96 isme de başarılar diliyoruz bu mücadelelerinde. Birçok oyuncu, gazeteci, aktivist, psikiyatrist, modacı her meslek dalından insanlar var. Bunu da Alt Magazinin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki haber aslında American Horror Story diye Zachary Quinter ile girdim. Yine American Horror Story ile ilgili e, birazcık popüler televizyon dizilerinden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü çok aslında e, haber değeri taşıyan gelişmeler oluyor. Sonuçta toplumsal algıları da bu evet. e, televizyon programları şekillendiriyor. Ve bu önyargıları kıracak nitelikte yayın yapan çok önemli bir dizi bence American Horror Story e, izle, bilmeyenler ya da hiç izlememiş olanlar için... ...kısaca özetlemek gerekirse diziyi... ...her sezon sıfırdan yeni bir hikaye anlatıyor... ...American Horror Story... E, ...geçen sezonu Cadılar Meclisi'nde geçiyordu... ...çok feminist bir sezondu... ...bu sezon ise Freak Show... E, toplumsal alışlanma, marjinalleştirme gibi... ...konular ele alınıyor... E, ...ve... E, ...fiziksel anomalileri olan... hani ...iki kafası, üç kolu olan... ...karakterlerin yanı sıra birçok LGBT karakter var... ...neden... Çünkü aslında dizinin oyuncularından biri gerçek hayatta açık bir gay olan oyuncularından biri spoiler olmaması için söylemiyorum. Çünkü geçen hafta bu oyuncunun dizideki karakterinin de gay olduğunu öğrendik. Bir röportajında dediği gibi 1950'lerde eşcinsel olmak da bir anomali gibi algılanıyordu. Dizi birazcık bunu göstermeye ve bunu kırmaya çalışıyor. Dizinin geçen haftaki bölümünde en maço karakterlerden birinin gay olduğunu öğrendik. Bir başka karakterin interseks olduğunu öğrendik. Bir karakterin daha gay olduğunu öğrendik. Buna ek olarak bir eşcinsel cinayeti de işlendi ama... ...hangi karakterleri olduğunu söylemediğim için... ...spoilerden saymayarak son haber için... ...mıvırcıya <gülüyor> <gülüyor> veriyorum size. Evet, en
1: hoşlandığım... bölüm geldi. Bu, bu haftanın... ...en sevdiğim haberi. Şimdi gerçekten bu başta aşağı saçma sapan... ...bir olay. Yani kusura bakmasın evet. zaten... ...bu kişilerin de açık radyoyu dinlediğini düşünmüyorum yani ama... ...Ece Erken denen bir arkadaşımız var. İşte kaç yıldır artık ekranda. Şimdi bu, kendisi evli, bir eşi var. Serkan Uçar diye. Ya da internette falan yani... Birçok yerde haberi döndü. Şimdi olay ne Hiç bilmeyenler için söyle söyleyelim. Ece Erken havileymiş. Olabilir ne güzel. Şimdi Ece Erken eşi geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın bir programına gitmişler. Ondan sonra Serdar Ortaç burada Ece e demiş ki. Aa bak ne güzel evlendiniz. Çocuk da yaptınız. Ece bize de öğretin nasıl yaptığınızı. Serken Serkan pardon eşinin ismi bir arada seninle buluşup kaynaşalım demiş. Şimdi bu sözlerden sonra Serkan Uçar adlı kişi Ece eşi olan kişi. Bu adam nasıl sana öyle bir şey der diye bağırarak bulundukları yerden çıkmış. Sonrasında sokakta o karıyı boşayacağım nasıl benden habersiz gider diye çünkü e, eşinin kolundan tutuyor ve ecerken bir şekilde tabii bu kısımlar komik değil yani az önce öyle başladık ama bir şekilde kendisini aslında fiziksel bir şiddet uyguladığını anlıyoruz ve sonrasında da ecerken arabayı binip gidiyor arkasına o karıyı e, boşayacağım diye bağırıyor. Şimdi bu olayın daha en başı. Sonrasında işte ecerken bu duruma sinirlendiği için eşiyle ilgili bir takım e, fotoğrafları sosyal medya ...hesabından siliyor ve hatta soyadını da galiba çıkarıyor. Evet, ee, iki soyadı kullandığı
0: için evet. kocasının soyadını çıkarıyor.
1: Evet, ama ondan sonra Serkan Bey e, bir açıklama yapıyor. Ve tabii olay bu arada e, tahmin ettiğiniz gibi bağlanıyor. O nedir? En sonunda bu iki kişi işte e, anlaşıyorlar vesaire. Hiçbir sorun yok gibi.
0: Birlikte kamera karşısına çıkıyorlar değil mi? Doğru e, anladığınız.
1: Evet, tabii tabii. Ya, o, pardon onu bilmiyorum birlikte. Ama yani Serkan Bey'in bir açıklaması oluyor. Açıklamada şu. Eşimin hamileliği sebebiyle arkadaş grubumla aylar sonra çıktığımız eğlencemiz güzel başlayıp maalesef küçük bir yanlış anlaşılma sonucunda tartışma ile bitmiştir. Her evlilikte olan tartışmaları bile yaşamazken aylar sonra maalesef ilk kez içtiğim bir iki kadeh içki sonucunda saçmaladığım doğrudur. Ama asla eşime en ufak bir zarar vermedim. Kolunu değil elini tuttum. Kendisinden ve değerli ailesinden özür diliyorum dedi. Yani bizim bunu niye örnek verdik? Çünkü hani... Çok şükür ecanın başına bir şey yani. ...de daha ciddi bir şey gelmemiş ama... ...hani bu e, magazinsel boyutunun yanı sıra... ...senin de az önce verdiğin o dizi örneği sebebiyle söylüyoruz. Evet. E, hani nasıl olsa işte bir sıkıntı yok. Biz işte aramızda hallettik. Yani bir iki bir şey içmiştim. Aslında normalde vurmuyorum kendisini... ...ama orada ufak bir e, gerginlik oldu gibi. Böyle Bunu şeyler de olur gibi. Böyle şeyler de olur gibi aynen. Ama şunu hatırlatalım ne yazık ki... ...eşlerini öldüren adamların da... E, ...çoğu zaman e, argümanlarından biri iki kişi arasında yani eşler arasında böyle şeyler olur diyorlar ve e, bu tarz bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Ece hanıma buradan e, geçmiş olsun diyoruz ve bugünkü programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya tekrardan e, aynı saatte e, Cadı Postası'nda burada olacağız. Ben Burcu Karakaş, AnÇeçek Taoğlu. Herkese iyi günler diliyoruz. Cadı Postası. Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ Gündemi
0: Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu